0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador rinde este jueves su cuarto informe de gobierno.
1: Alejandro Armenta de Morena es el nuevo presidente del Senado y Santiago Cril del Pan presidirá la Cámara de Diputados.
0: El presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que propone que la Sedena controle a la Guardia Nacional, pero que continúe como institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es primero de septiembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias: Agenda Presidencial. Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá este jueves 1 de septiembre su cuarto informe de gobierno en Palacio Nacional, donde ofrecerá un mensaje a la nación. El informe se llevará a cabo en punto de las 5 de la tarde. Los invitados de honor del presidente al informe de gobierno son los integrantes de su gabinete, aunque se espera que también asistan gobernadores, empresarios y diputados y senadores de todos los partidos políticos. Nacional
1: la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica expresó su preocupación por la resolución adoptada en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en permitir que en el marco legal mexicano se consoliden disposiciones que vulneran la libertad de expresión, particularmente en los programas de noticias que se difunden por radio y televisión. Como resultado de la decisión adoptada por la Corte Mexicana, existe el grave riesgo de que los conductores, periodistas, reporteros o cualquier otra persona que intervenga en un programa de noticias esté obligada a diferenciar entre información y opinión de manera continua e interrumpida. Una exigencia legal que va en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de los criterios o principios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a cuatro leyes, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria, en la que planteó a la Cámara de Diputados una fórmula equilibrada para que el Ejército tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, pero continúe como institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que contará con facultades rectoras en materia de la política criminal. El mandatario argumentó que se hace necesario ampliar la intervención de militares en la Guardia Nacional. Por mayoría el pleno del Senado de la República eligió al senador Alejandro Armenta Mier de Morena como presidente de la mesa directiva para el segundo año de ejercicio de la sexagésima quinta legislatura. En la junta previa también se designó a las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera de Morena, Alejandra Reynoso Sánchez del PAN y a Erubiel Ávila del PRI como vicepresidentes de este órgano de dirección de la Cámara. Ante esto, el grupo parlamentario del PAN en el Senado afirmó en un comunicado que durante la elección de la mesa directiva buscó cambiar la relación de fuerzas para proteger la Constitución y defender la dignidad de la Cámara Alta, pero el incumplimiento de los acuerdos deja en riesgo a las instituciones. La Cámara de Diputados eligió esta tarde al panista Santiago krill como presidente de la Cámara de Diputados para el segundo año de la sexagésima legislatura durante la sesión preparatoria del inicio del periodo ordinario de sesiones, este primero de septiembre. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la noche de este miércoles la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada en la que se determinó la existencia de la infracción a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Indira Vizcariano Silva, gobernadora de Colima, y Laida Elena. Sanzores, gobernadora de Campeche, lo anterior por su participación en un evento proselitista de Julio Ramón Menchaca, entonces candidato a la gubernatura de Hidalgo, al considerar que pudieron generar una presión o influencia indebida en las y los electores. El decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Servicio de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS-Bienestar, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, indica que es un organismo no sectorizado con personalidad jurídica y patrimonios propios y autonomía técnica, operativa y de gestión. El propósito del IMSS-Bienestar señala el documento es brindar a las personas sin afiliación a la seguridad social, atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos.
0: Radio Resultados Economía la Bolsa Mexicana de Valores reportó su peor mes desde agosto de 1998, afectada por las expectativas de que continuarán aumentando las tasas de interés los bancos centrales. El índice Standard Poor's de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó el octavo mes del año con una contracción de 6.7%, pues pasó de las 48.144.33 a 44.919.22 puntos, descenso de más de 3.000 unidades. El Banco de México recortó este miércoles su pronóstico de crecimiento para 2023 en la economía nacional. Banjico ahora calcula que el Producto Interno Bruto avanzará entre un rango de 0.8 y 2.4%, con un escenario central de 1.6%. Estas nuevas cifras representan un recorte con respecto al informe anterior que preveía un avance de la economía mexicana de entre 1.4 y 3.4%, con un escenario central de 2.4%. Ciudad de México el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roerich, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política a partir de este 1 de septiembre, que inicia el segundo año de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México publicó un nuevo reglamento para los autos que se estacionan en la vía pública, en el cual se fijan lineamientos de operación para los parquímetros, la obligación de concesionarios de colocar cámaras de videovigilancia vinculadas a C5 y la adquisición de un seguro en caso de robo parcial o total de los vehículos estacionados en los lugares de parquímetros dentro del horario de servicio. Información de los estados Familiares de los 10 mineros atrapados en la mina de carbón El Pinabete Firmaron un acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil Para la construcción de un tajo a cielo abierto Con el cual se rescatarán los cuerpos de los trabajadores En el convenio se acota que están dispuestos a recibir una indemnización Aunque la cantidad precisa no se ha indicado Y el compromiso del gobierno federal a que se erija a los obreros Un memorial en las instalaciones de la mina la dirigencia de Morena se pronunció contra la participación del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en la sesión en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votará el proyecto de calificación del proceso electoral de junio pasado en el estado de Hidalgo, señalando al funcionario por haberse reunido con la excandidata del PRI a la gubernatura, Carolina Villano. Rosario Lilian Rodríguez Barraza, madre buscadora de Sinaloa e integrante del colectivo Corazones sin Justicia, fue asesinada el pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Su cuerpo fue hallado en el poblado de La Cruz, municipio de Elota, Sinaloa. La activista de 44 años fue privada de su libertad por hombres armados luego de asistir a una misa en memoria de su hijo, secuestrado en octubre de 2019. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, confirmando la declaración de validez de la elección a la gubernatura y la expedición de la constancia de mayoría a favor de Esteban Alejandro Villegas Villarreal, candidato de la coalición Va por Durango, integrada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD. Durante la madrugada de este primero de septiembre se registró un sismo en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, la intensidad fue de 4.4 grados. El epicentro se localizó 17 kilómetros al oeste de Acapulco y ocurrió a las 2.23 horas. Clima
1: para hoy, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste del país y ocasionará lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Chihuahua y Durango, puntuales muy fuertes en Baja California Sur y Sonora, así como chubascos en Baja California. Por otra parte, la onda tropical número 25 que recorrerá el oriente, centro y sur del territorio nacional y la onda tropical número 26 que se desplazará sobre la península de Yucatán, en interacción con la proximidad de la vaguada monzónica sobre el sureste mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, puntuales muy fuertes. En el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, puntuales fuertes en Morelos y Puebla, así como Chubascos, En Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro.
0: Radio Resultados internacional.
1: Este miércoles, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron suspender un acuerdo de visados con Moscú, lo que dificultará que los ciudadanos rusos obtengan la entrada al bloque. Ucrania y algunos estados miembros de la Unión Europea habían pedido una prohibición general, pero otros, como Francia y Alemania, se opusieron. Más de un millón de ciudadanos rusos han viajado a la Unión Europea desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero. Se espera que varios países del este de la Unión Europea que tienen frontera con Rusia impongan más restricciones. Miss la FDA aprobó este miércoles el refuerzo de las nuevas vacunas de Moderna y Pfizer adaptadas ya a la variante Omicron y sus subvariantes, que podrán ser inoculadas a partir de la semana que viene por medio de una nueva campaña de inmunización. Las dos vacunas actualizadas fueron autorizadas para una dosis de refuerzo a partir de los 12 años, la de BioNTech, y a partir de los 18, la de Moderna, indicó la agencia. La nueva generación de vacunas se dirige tanto a la cepa original del SARS-CoV-2 como a las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron. Por tanto, permite brindar una mayor protección contra la variante Omicron que circula actualmente. La viruela del mono suma ya más de 50.000 casos registrados desde el inicio del año, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud, que destacó una ralentización de la transmisión en Estados Unidos y Europa. Según la OMS, hasta el 31 de agosto se habían notificado 5.496 contagios y 16 decesos causados por esa enfermedad, cuyo último brote fue declarado Emergencia de Salud Pública Internacional por la Agencia de la ONU.
0: Tecnología Twitter anunció este miércoles que por fin está probando la función de edición de tweets. La red social comenzará a probar el botón de editar un tweet de forma interna y con parte de su equipo. Desde que Twitter se convirtió en una de las redes sociales más importantes del mundo, los usuarios habían estado pidiendo esta posibilidad en la plataforma. La red social Instagram está probando una nueva función, la cual permitirá a los usuarios ocultar publicaciones recomendadas que contengan una palabra o emoji específico. Espectáculos
1: Eugenio Derbez se encuentra en recuperación luego de la cirugía a la que fue sometido tras lesiones en el hombro y la cual fue un éxito, aseguró su esposa Alessandra Rosaldo. Ayer fue un día muy largo y de muchas emociones, pero gracias a sus incontables muestras de cariño, mensajes, buenos deseos, bendiciones, oraciones y a la luz que nos enviaron, la cirugía fue un éxito, informó la actriz en un comunicado. Romeo Santos estrenará su nuevo álbum este jueves 1 de septiembre con colaboraciones que están enloqueciendo a todos en redes sociales, como la que anunció con Justin Timberlake. Hace algunos días, el cantante dio a conocer la lista de canciones que integrarían la producción de Fórmula volumen 3. Las colaboraciones en el disco serán con Cristian Nodal, con la canción Me Extrañó y con el tema El Pañuelo, al lado de Rosalía.
0: Deportes la selección mexicana de fútbol soccer perdió un gol por cero ante Paraguay en un amistoso celebrado en Atlanta a tres veces del Mundial de Qatar 2022, aumentando su mala racha contra selecciones de Conmebol en la era del Tata Martino. El tri sumó su sexto partido sin ganar ante rivales sudamericanos. Y ante el cierre de mercado de fichajes del fútbol europeo, los equipos están contra reloj buscando refuerzos y de acuerdo al diario neerlandés de Telegraph, se dio a conocer que el equipo Chelsea de la Premier League le ofrece 50 millones de euros al Ajax para llevarse al mediocampista mexicano Edson Álvarez. De acuerdo a la nota de The Telegraph, Edson Álvarez presiona al Ajax para negociar su posible salida a la Premier, donde cobraría cuatro veces más de lo que le pagan en Países Bajos, pero al parecer la directiva del Ajax se niega a aceptar la transferencia, tal como ocurrió con el Newcastle, que buscaba también llevarse a Edson Álvarez. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente mes de septiembre.